0: Bienvenue sur Légende, le seul podcast où les célébrités et les anonymes nous racontent leurs histoires les plus incroyables. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Légende Podcast. Salut tout le monde. Aujourd'hui, sur Légende, on reçoit mon gynéco. Alors, c'est un peu bizarre dit comme ça. Le mec s'appelle Olivier. Et en fait, il a une chaîne qui s'appelle Mon Gynéco et qui cartonne sur tous les réseaux sociaux. On s'est dit qu'on allait l'inviter. Il va nous raconter plein d'anecdotes sur son métier de gynéco. Mais juste avant, sachez qu'on agrandit l'équipe et qu'on est de plus en plus nombreux. Donc on cherche des community managers, des monteurs, des journalistes, etc., etc. Donc envoyez-nous vos CV. Euh, si vous recherchez une alternance, un stage, un CDD, un CDI, même en facture, vous êtes tous les bienvenus. À contact@legendegroupe.fr. Contact@legendegroupe.fr. Merci à vous et c'est parti pour l'émission avec Olivier
1: Monginéco. Salut, c'est Monginéco, Olivier. Je suis gynécologue sur le réseau, mais je suis surtout gynécologue dans la vraie vie. On va en discuter avec Légende. Allez.
0: <rire> – Merci à toi. Euh, bienvenue Olivier. – Merci à toi. – Et bienvenue tout le monde. Alors voilà, interview d'Olivier qui est, qui est gynécologue dans la vraie vie. Ouais.
1: – Tu as toujours ton cabinet, tous les jours ?– Je travaille tous les jours, cinq jours par semaine. Dans mon cabinet, au bloc opératoire. Je suis, un, ouais, je suis un vrai gynécologue. Un vrai gynécologue ouais. Il a
0: euh, quasiment un million de, d'abonnés là, sur, sur tous les réseaux, euh, que ce soit TikTok, etc. Tu vas nous raconter tout ça. Et euh, du coup, on se disait que c'était intéressant de faire une émission. On parle souvent des métiers un peu originaux, de ce qu'on peut y trouver comme anecdote, etc.
1: Ouais, ça fait quelques années quand même que je fais ce métier. Combien de temps donc, euh, Je me suis installé à Aix-en-Provence en novembre 2009. Okay. Mais avant, il y a quelques années d'études. Euh, des stages à l'hôpital, euh, pas, mal de, pas mal de pratiques, ouais.
0: Et on se rend compte que, en fait, même beaucoup de femmes ne connaissent pas leur sexe, euh, à quoi ça sert, où est-ce que ça fait pipi, etc., machin, par où le pi- C'est vrai, hein, tu as eu des questions, le clitoris, etc. On va essayer d'expliquer mm. ça. Euh, tu as une maquette, on va la montrer tout à l'heure, une maquette en caoutchouc, en latex, je sais pas comment... Ah ouais, là, en
1: silicone, ouais. En
0: silicone, mm. pour essayer de, de, d'expliquer où est-ce que ça sort, où est-ce que machin, euh, même de l'intérieur, pour comprendre un peu le sexe féminin, c'est intéressant. Juste, gynécologue, depuis quel âge
1: <rire> Pas depuis que je suis né. Euh, gynécologue, en vrai, depuis euh, novembre 2009. Après, les études, c'est long. Ça, c'est 6 ans de fac. 6 ans, ok. Ouais. C'est médecine C'est les études de médecine. Ok. Il y a un tronc commun. On passe 6 ans à la fac, sur les bancs de la fac, avec euh, quelques stages euh, à l'hôpital, d'étudiants en médecine. Et au bout de 6 ans, on passe un concours okay. pour choisir sa spécialité. Et après, pour se former, c'est 5 ans à l'hôpital. On est interne. Après, on reste un petit peu à l'hôpital. Euh, on appelle ça être chef. On est chef pendant quelques années pour... Euh, continuer sa formation et bosser, parce qu'on bosse beaucoup quand même, et après on choisit de rester à l'hôpital ou de partir dans le privé.
0: D'accord, ok, wow. la première fois que tu te retrouves face à une femme, euh, parce que là tu es en train d'imaginer sur des maquettes pour essayer de comprendre, etc. Ouais. Est-ce qu'il y a une gêne C'est des métiers qui sont quand même très particuliers.
1: C'est un métier qu'on apprend pendant plusieurs années, il y a des cours théoriques, il y a des stages, au début on est juste en observation, on ne dit rien, on ne fait rien, et puis petit à petit, on prend de plus en plus de responsabilités, on gagne en confiance, et c'est quelque chose qui se fait quand même assez naturellement. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce qu'on essaie d'avoir un regard euh, détaché quand même.
0: Oui, c'est ça, mais ça doit être ouais, ouais. difficile parfois. C'est, c'est, ça va être les questions justement. Euh... Tu vas nous raconter, tu as des couples hein, parfois qui viennent avec des maris qui veulent rester présents, etc. Ouais. Tu as des, des situations. Je pensais pas que ça allait jusque-là, mais c'est ça qui est drôle de parler euh, avec quelqu'un qui a des années de recul. Du coup, tu as ouais. eu plein d'anecdotes. quoi. Euh, est-ce que tu es marié Oui. Est-ce qu'on est le gynéco de sa femme
1: Ah non, ça c'est pas possible. J'ai, je t'ai
0: vu parce que t'es arrivé. Avec ouais, ouais, femme, bien sûr. Non, une question ça, c'est je je que je te poserais. Euh...
1: C'est pas possible parce que pour être euh, pro, pour bien soigner le, les gens, en l'occurrence euh, la femme qu'on a en face de soi, euh, il faut pas qu'il y ait de relation euh, d'affect euh, ni de couple, on est vraiment dans l'intime. Euh, et puis c'est quand même pas mal de laisser euh, la maison à la maison et euh, le travail au travail. Oui, oui, le, c'est, ça, c'est ça. Et il te demande jamais des tout, trucs, tout euh, tu vois. ça, ah, ça il fait... me poser des questions tout le temps. Ah, c'est vrai. Tout le temps, tout le temps, il me demande des trucs et tout le temps je lui dis, je veux pas m'occuper de toi. Je <rire> te confie... Je la confie à des, à, des, à des confrères, à des bons en euh, voilà, confrères en qui j'ai confiance, <rire> mais moi je veux surtout pas m'en occuper parce que je vais faire des conneries.
0: Oui c'est ça c'est ça. Oui. Tu seras moins juste. Est-ce que les femmes préfèrent aller voir des gynécologues hommes ou femmes
1: euh, Je me rends pas compte des. Pour au départ mariage. les jeunes la première fois qu'elles vont voir un gynécologue euh, elles ont tendance à, à choisir une femme. Elles se sentent plus à l'aise, il faut se déshabiller, c'est la première fois comme moi là c'est la première fois euh, donc. Euh, elles ont toujours tendance à préférer aller voir une femme. Mais c'est vrai que quand on discute avec elles, et puis parfois elles n'ont pas le choix, elles tombent sur un homme en urgence parce qu'elles ont un souci particulier, et puis elles se disent, ah, l'approche est différente. Et il y a beaucoup de femmes aussi qui disent que euh, l'examen gynécologique par un homme est parfois euh, plus doux, plus... Euh... Ouais, ouais. Donc, oui, c'est euh, les alors, ressentis de ouais, chacun. C'est le euh... ressenti de chacun. Après, on a le choix. Hein. Et puis il n'y a pas que les gynécos. Il y a aussi les sages-femmes qui font beaucoup de suivi gynécologique maintenant, et les médecins traitants, les généralistes qui font beaucoup de suivi gynéco. Du coup, euh, les femmes ont le choix. Je sais très bien. Tu as fait des accouchements aussi, tu sais, obstétricien Oui, j'en ai fait beaucoup. En fait, la, la formation, on passe beaucoup de temps en maternité, en salle de travail. Donc c'était vraiment une part très très importante de mon boulot. Euh, j'adorais ça, suivre les grossesses. Euh, souvent, pendant les suivis de grossesse, les, les femmes viennent avec leurs leur compagnons. Donc, euh, c'est, très, c'est très sympa de discuter avec le couple. On fait partie de leur vie. Oui, bien, bien sûr. Tous les mois, pendant neuf mois. Et moi, c'est aussi pour ça que j'aime bien l'activité libérale, c'est que j'accouchais mes patientes. Du coup, il y a un vrai lien qui s'est créé. J'étais là le jour, un des jours les plus importants de leur vie. Ah, ouais, bien sûr. Euh, je les revois après. Je, on voit les enfants qui grandissent. C'est chaud partent, comme boulot. Les gens sont rendent pas compte. Ils nous des photos. Hein. On est vraiment dans la vie des gens. Non, mais
0: c'est surtout, tu es dans la vie des gens, mais tu as la, la vie des gens dans tes mains. C'est-à-dire que quand tu as ouais. accouch, accouché ou vu un accouchement, tu te rends compte à quel point c'est un boulot. Tu as un sacré sac à dos sur les épaules quand même. Tu as déjà eu un, un
1: accouchement Compliqué où il euh, y a, je sais pas, le mari qui s'énerve sur toi, ça, ça arrive ça Ouais, il y a des maris, moi je me souviens de maris qui font des malaises, j'en ai même vu un qui s'est fracassé le crâne. Ah, c'est vrai ouais, ouais, Ah, waouh Qu'il a fallu suturer après. Donc euh, ça, c'est, c'est. voilà Les maris qui s'énervent, ils peuvent s'énerver euh, à cause du stress. Ça, t'en as eu aussi ouais. ouais, ça, j'en ai eu parce qu'ils sont très inquiets, très inquiets parce qu'ils voient, euh, voient sa femme qui souffre, euh, la péridurale qui marche pas très bien. Euh, t'en as jamais un qui t'a qui, euh, cassé la gueule euh, j'ai eu une situation un peu agressive, euh, mais c'est un contexte très particulier, très triste, ah. où euh, en fait la, la, la femme, qui était une de mes patientes, est arrivée à la maternité en fin de grossesse, juste avant d'accoucher, les jours qui précèdent le terme, tu vois, et le bébé était mort. Ça s'appelle une mort fétale in utero, c'est le bébé qui, qui meurt en fin de grossesse et, et on ne peut rien y faire, quoi, c'est comme ça. Donc quand tu annonces ça à, à la maman, à la future maman, bah, c'est, c'est, c'est dramatique. Le mari à côté, euh, il, il explose. Et là, je me souviens très très bien de ce mari qui, euh, qui est rentré dans une rage euh, folle, mais parce qu'il était euh, débordé de stress, de tristesse, c'était un peu, un peu hard. Ouais. Je le voyais qu'il serrait les poings, euh, s'il avait envie de tout casser, en fait. Et puis, sauf que le, le, moi, mais... j'étais en face de lui à ce moment-là, quoi. Donc, euh, je me suis un petit peu écarté, il a cogné dans le mur, euh, il est sorti pour euh, déverser sa rage et sa colère sur… –
0: Ce qui est normal aussi, là. – Sur ça, autre chose, oui,
1: oui, euh... ouais, ouais, mais j'ai, j'ai, j'ai senti que ce n'était pas passé loin. Ouais.
0: – Ah ouais. ouais. ouais, ouais. ouais, ouais. Et tu as ouais. déjà eu des choix difficiles à faire
1: ?– On a l'habitude de dire, quand on fait de l'obstétrique que euh, la priorité, c'est la mère. – Ah oui ?– Oui, okay. la priorité, c'est la mère. Donc, euh, c'est, c'est exceptionnel, mais ça arrive qu'on ait des, des, des choix à faire. Euh, j'ai une patiente qui est arrivée, qui avait euh, très très mal au ventre, elle arrive en salle de travail, C'était, on était quoi elle était à 5-6 mois de grossesse, donc très prématurée, et elle n'était pas bien, elle était en choc, le ventre de bois, elle avait une hémorragie interne, enfin, à l'examen ça se voyait, je fais l'échographie, je vois ça, et en fait son, son utérus, avait explosé, ça s'appelle une rupture utérine. – Ah ouais, OK. – Et là, dans ce cas-là, il n'y a pas le choix, quoi. Il faut faire quelque chose, donc j'ai passé au bloc opératoire hyper vite pour, euh, pour faire ce qu'il y avait à faire. – Et dormait déjà ?– pour le ouais, Non, non, t'es dans ce cas-là, tout le monde est réveillé. Le, le, le mari est là, la femme est là, on discute, on explique. C'est le, c'est la... Donc on passe au bloc opératoire et en allant au bloc opératoire, le mari me chope il me dit, euh, c'est ma femme la priorité. Euh... – Parce que tu avais le choix, là ?– là, En vrai, on n'a pas le choix. Il fallait que j'ouvre le ventre, que, que, que le bébé, malheureusement, était trop petit, il était pas viable. Et puis après, il fallait suturer l'utérus, traiter l'hémorragie et faire en sorte que ça s'arrête. Et tu l'as sauvé Oui, à un moment, oui. Ah, bravo Je la c'est, suis c'est toujours. C'est, c'est fou comme boulot. C'est ça qui perdure dans ce boulot. C'est tout le temps joyeux. Euh, c'est, c'est forcément des moments géniaux. Et puis de temps en temps, il y a des, euh, forcément des urgences et des trucs imprévisibles qui sont euh, dramatiques. C'est encore pire que quand on s'y attend parce qu'on s'y attend pas du tout. Nous, on s'y attend un peu parce qu'on sait que ça existe. Mais les gens qu'on a en face de nous, eux, ils s'y attendent pas du tout. C'est pas possible pour ah, monsieur, eux qu'un drame pareil arrive dans un contexte pareil. Mais c'est pour ça que la surveillance de l'accouchement, la gestion de tous ces moments-là est hyper importante sur le plan médical. – Toi, dans ton cabinet, tu as des clientes de quel âge à quel âge C'est
0: quoi la plus jeune et la plus âgée tu sais, On ne a... se rend pas compte jusqu'à c'est, quel âge c'est, on va chez le ?– c'est,
1: c'est hyper large, c'est hyper large. On commence à voir les jeunes filles quand elles ont une préoccupation gynécologique, parfois même quand elles n'ont jamais eu de rapport, juste parce qu'elles me parlent de leurs règles qui sont très douloureuses. Et puis je vois des femmes de 85 ans. Ah oui, c'est
0: toute la vie, ah. on va chez le gynécologue Toute la vie d'une femme
1: En théorie, le, souvent le dépistage, c'est les frottis, les mammographies, ça s'arrête vers 65 ans pour les frottis et 74 ans pour les mammographies. Ah oui, d'accord. d'accord. Mais aujourd'hui, on vit de plus en plus vieux, les femmes vivent de plus en plus vieilles, elles sont en, en très bon état général, elles ont, des, elles ont une vie sexuelle, elles, euh, elles vivent, quoi. Donc elles viennent chez le gynécologue une fois par an pour se faire suivre. Une question les hommes qui deviennent des femmes, les transsexuels.
0: Est-ce qu'ils vont chez le gynécologue
1: Alors c'est, ça, c'est une c'est... question. Je vous dis je te poserai parce que c'est une question. Mais non, que... non, mais c'est une question qu'on se pose de plus en plus souvent. Moi, je suis chirurgien. Aujourd'hui, j'ai arrêté les accouchements. Je fais surtout de la chirurgie gynécologique, donc je suis plutôt confronté à des femmes, enfin des femmes physiquement, qui viennent me voir et qui sont en transition vers l'homme. Donc elles viennent me voir pour me demander de, par exemple, leur retirer l'utérus, qui est la première étape avant de se faire reconstruire un pénis. D'accord, ok. okay. Voilà. Donc, moi, je suis plutôt confronté à, ce, à cette transition-là, dans ce sens-là.
0: Et, euh, et euh, ils prennent la peau de l'utérus pour faire un sexe masculin gros, Non, c'est pas ça? du
1: tout. Non. L'utérus, il n'y a pas de peau.
0: Ok, ok, ok. Bah oui, il faut que je travaille <rire> un peu. Et grâce à la maquette que vous allez voir dans deux secondes, l'utérus... avec la première partie pour deux euros seulement, vous allez me Avec un utérus, l'utérus, l'utérus, on peut te
1: faire un biceps, tu vois, parce que c'est du muscle. Ouais. L'utérus, c'est une, c'est une boule de muscle. – D'accord, d'accord. Qui d'accord. se contracte pour accoucher donc on ne peut pas du tout euh, l'utiliser pour faire un sexe d'homme, ça c'est pas possible et, et parfois tu disais, tu as des, des maris quand tu consultes, là je parle vraiment du
0: cabinet de gynéco classique, ouais. tu as des maris qui viennent juste pour voir que tu fais rien de chelou alors ça, ça m'a toujours un peu
1: surpris autant pour le suivi de grossesse, c'est le papa ouais tu viens, vient, moi je, vois, je suis allé va, avec ma femme et accompagne tout, euh, sa voir. femme, tu lui tiens la main, c'est tu tôt. regardes l'échographie c'est, c'est les beaux pain, moments de la vie ouais. c'est, 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 c'est des moments que tu as envie de vivre avec ta femme c'est et voilà. et, mais c'est vrai qu'il y, y, y a des mecs qui viennent pour le suivi gynécologique annuel de leur femme alors, ça peut être aussi des, des couples avec qui j'ai sympathisé parce que j'ai suivi pour la grossesse. Donc, le gars, il, il trouve ça sympa de venir me voir pour discuter avec moi euh, pour... pendant que <rire> j'ai sa femme. Mais il y en a d'autres, c'est un peu particulier. Je pense qu'il y en a certains qui sont un peu jaloux. Ah, vraiment ouais, Des gars qui qui... Ah ouais. qui... qui sont pas très, très à l'aise avec l'idée que leur femme aille voir un gynécologue homme. Ça, c'est clair et net. Et ça, je le vois parfois aussi. J'ai, j'ai un couple là en tête où le gars, il est venu les premières fois en consultation. Qu'il y a une explication un peu musclée à la maison. Et la femme revient seule après. Et moi, je lui dis euh, naïvement, mais. Euh, il n'est pas venu votre mari aujourd'hui, d'habitude Il vient il dit. Non, euh, non, il viendra plus. Il viendra plus. Euh... <rire> ah ouais, ça ouais, assez... Il ne viendra plus. Et puis il y a des mecs qui viennent. <coughs> il y en a un, je dis en tête, là, il se met derrière moi pendant que j'ai le spéculum, euh, en train de faire le frottis mais à non. sa femme. <rire> si, je te jure. Et regarde tout, quoi. Ouais. Est-ce et que moi, t'y en t'y général, euh, je lui tends le truc et je lui dis Vous voulez faire le frottis ou à ma place ouais et là, il rigole en général, puis il va s'asseoir.
0: Est-ce que tu filmes tes... ton cabinet juste pour montrer que tu ne fais pas Tu sais, si un jour quelqu'un t'accuse de quelque chose
1: Non, ça, j'ai pas envie de tomber là-dedans. J'ai il y en a qui de... le font, je crois. Il y a pas mal d'histoires en ce moment sur les violences gynécologiques, sur la bienveillance, le consentement. On entend beaucoup parler de, de, de tous ces trucs-là, et c'est bien, hein, il faut, faut, faut discuter avec les femmes et, et leur expliquer ce qu'on leur fait, leur demander si elles sont d'accord. J'ai aucun problème avec ça. Mais je n'ai pas non plus envie de basculer dans la, dans la, dans la peur. Tu vois. La relation que j'ai avec mes patientes, à la base, il faut que ce soit une relation de confiance pour que ça se passe bien et pour que je les soigne bien et que je réponde bien à leurs questions. À partir du moment où tu mets une caméra, euh, où tu fais signer un papier, où il euh, y, a, y a de la suspicion, il y a du. De la méfiance. Enfin, ouais, il y a de la ouais. méfiance. Il y a de la méfiance et je trouve pas ça sain.
0: Et, et est-ce qu'il euh, y a des femmes qui sont gênées par leur épilation, par leur hygiène Ou est-ce que tu es tombé sur des, des femmes qui ne l'avaient pas du tout Pourquoi <coughs> ça t'a vraiment
1: marqué au fur et à mesure de nos études, on voit quand même beaucoup de choses. Euh, euh, <rire> Donc, euh, on fait plus gaffe à ça. C'est vrai, franchement, on ne fait pas attention à ça. Moi, le truc qui me dérange de temps en temps, je dis franchement, hein, euh, j'ai jamais été dérangé par euh, par un sexe féminin, euh, quelle que soit la manière dont il se présente. Euh, problème, c'est, 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 parfois, c'est les pieds. Ah, c'est vrai. Ouais. Ok, ok, ok. Parce que euh, parce que euh, quand on fait un examen gynécologique, on a les jambes, voilà. La patiente, elle est installée en position gynécologique. La position gynécologique, on n'a pas tellement de choix, elle n'est pas très confortable, mais c'est comme ça. Donc, nous, on est assis sur un tabouret entre les jambes et puis on fait l'examen gynécologique. Donc, c'est vrai que les pieds, parfois, ça peut être un peu, euh, un peu gênant. Après, tu, tu me posais la question de l'esthétique. Ouais. L'esthétique, tous les jours, j'ai au moins une patiente qui s'excuse parce qu'elle n'a pas eu le temps passée ah, chez l'esthéticienne. Ouais. Et moi, à chaque fois, je la, je, je la rassure. Enfin, je comprends que elle, ça la gêne. Mais moi, je la rassure en disant que moi, oui, t'es pas, pas la plus quoi. – et, et la patiente, une fois que j'ai fini l'examen, qu'elle est rhabillée, qu'elle est en face de moi et que je discute, euh, que je lui prépare ses ordonnances et que je lui dis voilà euh, l'année prochaine, je sais même plus euh, si elle était passée chez l'esthéticienne ou pas. Enfin, oui, fais attention à ça. Et il y en avait une fois qui est arrivée, qui sortait de l'esthéticienne et s'était fait épiler à la cire. Elle était trop géniale. Je pas me le dire. Je ne comprenais pas pourquoi. Elle s'installe, et là, je vois, et j'ai compris pourquoi, elle avait les, les, les lèvres en feu, quoi. C'était euh, rouge, il y avait encore de la cire dessus et tout. C'était, c'était la terrible, la pauvre. Donc, je me ah, pourquoi vous avez fait ça, quoi Faut pas, c'est pas la Et ça t'arrive de... de... Quand tu, tu farfouilles, là, tu... je sais pas comment on dit... farfouille pas, j'examine,
0: Quand tu prends le spéculum et que tu regardes, ouais. est-ce que ça t'arrive de te tomber sur des objets Les gens de podcast.
1: Tu, vois, tu tombes sur des trucs, euh, tu sais, cachés euh, alors, ça, ça arrive. Euh... En général, les patientes, elles viennent pour ça, parce qu'elles ont un doute sur un truc qui serait resté. Ah, c'est vrai, ça arrive, ça. Voilà, c'est plus ça. Des jeux, Et, des euh, trucs. Faire un exam... La patiente qui vient pour un examen gynécologique, mais le spiculum est tombé sur un truc qui n'était pas prévu, ça. Oui, oui, monsieur, monsieur, oh, monsieur, monsieur. Ça n'arrive pas. Alors, vraiment, il faut que ce soit dans un contexte particulier. Quoi. Mais les femmes qui viennent parce qu'il y a un, un corps étranger qui est resté, ça arrive. Le plus classique, c'est le, le tampon. Ah oui, c'est, ouais, la ficelle qui rentre. Le machin. plus classique, c'est le tampon. Le problème du tampon. C'est que s'il reste trop longtemps et qu'on l'oublie, et que voilà, ça peut s'infecter, ça peut donner des pertes vraiment euh, dégueulasses. Ça, ça, ça sent pas bon. Quoi. Et je me, je me souviens d'une patiente, une jeune, c'était la première fois qu'elle mettait des tampons et tout, et elle vient me voir parce qu'elle euh, était gênée par des odeurs. Je dis, ah bon Et elle ne me parle pas de, de tampons au début. Je suis gênée par des odeurs, c'est terrible et tout. Et moi, je lui dis, mais vous n'avez pas oublié un tampon Elle me dit, ah oui, si, peut-être. Elle s'installe sur la table, j'examine, et je ne sors pas un tampon, j'en sors cinq. Ah, oh, waouh Ouais, et en fait, elle était jeune, elle n'avait pas demandé, elle n'avait pas trop lu les trucs et tout, et elle pensait que c'était biodégradable. Comme un suppositoire Elle pensait, elle pensait que ça rentrait que ça Elle rentrait pensait pas. que c'était biodégradable. Ah ouais. ouais Et comme un vagin, c'est élastique, et il y a un bébé qui passe par là. C'est élastique, les parois, elle s'est pas rendu compte, et il euh, y avait une accumulation de tampons euh, depuis euh, un moment. Un moment ouais. Donc c'était particulier. Après, il y a les corps étrangers classiques, quoi. les, les, les sextoys ou les objets euh, de ce style-là. Il y a un couple qui était venu euh, parce qu'il s'est amusé avec des boules de geisha Et puis, euh, il y a une ficelle qui avait pété et il y a une boule qui était restée au fond du vagin de la dame. Le mec, était mort de rire. Elle, elle, elle rigolait pas du tout. <rire> <rire> et donc, j'examine, je, je, je sors la balle. et j'ai, j'ai peut-être fait une vanne de mauvais goût, genre, euh, est-ce que vous voulez la garder bon. ah, c'est vrai. Euh, ouais, mais <rire> Et donc, le gars, est, et elle s'est énervée contre son mec. Lui, il, il pleurait, le gars. <rire> <rire> Moi, je restais trop à côté. Et, et le... Et le et elle mais, mais plus jamais, plus jamais, tu, tu, tu mettras des boules de geisha, c'est terminé. C'est... Et en plus, c'est toi qui les as achetées et t'as pris du Made in China. <rire> tu te fous de ma gueule. Elle était, elle était en folie. Est-ce qu'en est-ce que, termes de sous-vêtements, parfois, t'as, des, t'as, des, t'as eu des, des surprises aussi Les femmes, elles viennent euh, comme elles sont dans la vie. Elles n'ont pas la tenue pour, le, le, pour, le pour la consultation gynéco. Donc, il y en a beaucoup qui sortent du boulot, euh, qui vont au sport. Euh, qui, euh, le, la consultation chez le gynéco, c'est un moment de leur journée euh, comme un autre. Donc, elles viennent un peu euh, comme ça. Après, t'as, tout, tout, tout est possible. Hein. Tu as patientes, il y en a qui sont super à l'aise, euh, qui s'en foutent complètement, qui sont euh, avec des body. Euh, Clac, elles ouvrent le body, elles montent sur la table euh, en, en toute détente. Il y en a parfois qui viennent quand même avec… Euh, un peu de gêne. Euh, non, pas… – Oui, ça arrive, les deux. C'est, c'est l'un ou l'autre. – as eu une
0: patiente qui t'arrivait très sexy pour te, peut te draguer dans, dans tous les métiers, parfois, il peut y avoir des gens qui font des
1: avances. – Alors, j'ai beaucoup de patientes très sexy, mais qui viennent pas du tout pour me draguer. Euh... – Non, mais où tu as
0: senti qu'ouvertement, elle
1: t'a dit… Euh... – Ouais, où c'était un peu… ou euh, pas comme d'hab, quoi. – Oui, voilà. – Ouais, ouais, voilà. ouais, ouais c'est arrivé une fois assez, assez franchement. Après, <rire> il faut, faut, faut essayer de ne pas trop faire attention, mais là, il n'y avait pas de doute possible. Le, le, la lingerie était euh, un peu… Euh... Un peu agressive. Euh, et, euh, et surtout, je fais l'examen, je reste dans mon truc gynécologique. Après, je lui dis à je retourne en bureau, puis il y a une petite voix qui m'appelle et qui me dit Est-ce que vous pouvez venir m'aider Je n'arrive pas à fermer ma robe. J'y vais, j'avais une robe qui se fermait derrière. Je ferme son, son, sa fermeture, et puis là, elle se retourne pour, euh, pour m'embrasser. Quoi. Ah oui, d'accord. Donc, j'ai pris un petit mouvement de recul, on a discuté cinq minutes après, euh, et puis voilà, elle était plus, elle était plus gênée que moi. Oui, monsieur, monsieur ouais, mais ouais. c'est souvent plus gênant. Tu
0: bah,
1: bien te... sûr. Euh, et tu as un rôle de conseil aussi sur la sexualité À tous les niveaux, ça peut être une jeune fille euh, qui, qui vient parce qu'elle euh, a eu ses premiers rapports, elle a eu des petites douleurs, il faut lui expliquer que c'est un petit peu normal au début, euh, les, qu'on peut avoir des petits saignements ou, ou des choses comme ça. Il y en a quelques-unes aussi qui viennent pour me demander si elles sont toujours vierges ou pas, parce qu'elles ont eu des rapports, mais pas vraiment des rapports.
0: Comment tu pas. fais quand il y a des parents à côté, si jamais tu vois que... Euh, qu'elle a envie de te poser des questions sur sa sexualité ou de te dire qu'elle a eu son mère, mais sans pouvoir le dire, est-ce qu'il y a sa mère Ça, c'est compliqué
1: parce que c'est souvent des mineurs qui viennent avec leur mère. Euh, c'est souvent la première fois qu'elles, voient, qu'elles vont chez le gynéco. En plus, elles tombent sur un mec. Donc, euh, ça fait beaucoup de choses. Donc, souvent, ça les rassure d'avoir leur maman à côté. Mais les mamans, c'est un peu intrusif. Et la maman, elle vient pour accompagner sa fille, pour être gentille avec sa fille, bien sûr, mais aussi parce qu'elle est un peu curieuse. <rire> de savoir ce que la fille va raconter et qu'elle ne va pas forcément raconter à la maman. Oui, moment. pour savoir, évidemment. – Et moi, je me souviens, il y a quelques années, maintenant, je fais super gaffe, c'est-à-dire que la maman rentre toujours avec la fille dans le cabinet, et là, je ne me suis pas méfié, je commence à parler avec la fille, la maman avait l'air plutôt cool, et je dis, voilà, euh, bon, euh, je suis gynécologue, après tout, est-ce que tu as déjà eu des rapports Et là, la petite, elle se décompose, elle avait 17 ans, je crois, et euh, non, 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 mais personne ne l'a cru dans la pièce, tu vois. <rire> Donc, euh, la maman n'a rien dit sur le moment, euh, ah – Oui, après tu et sais qu'à la après, maison… – Après, je les ben, après, je continue à les suivre, donc euh, on en a reparlé après en rigolant, mais sur le moment, ça ne l'a pas du tout fait rire, la, la petite, parce que quand elle est rentrée chez elle, la, ouais. euh, elle s'est fait un peu, peu choper par sa maman, oui. – Maintenant, ouais, tu ouais. Demandes, donc, maintenant quand la maman rentre avec la fille, je le dis toujours en, en rigolant, et s'assoit toutes les deux, « Bonjour madame, c'est gentil de m'apporter votre fille », je dis tout de suite à la maman que je ne veux pas l'entendre. – Ah oui ?– Parce que okay. je veux vraiment créer un lien avec la avec la petite, en la mettant à l'aise, où est-ce que tu vas au lycée, euh, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, est-ce que tu fais du ouais, sport, c'est quoi, t'es, c'est, quoi. Quoi t'es, c'est quoi les trucs que, que tu aimes faire, euh, qu'est-ce que tu fais comme étude, qu'est-ce que tu veux faire après comme étude, essayer de lancer un sujet sur, euh, qui n'a rien à voir avec la gynécologie, et après je rentre dans le vif du sujet. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je dis toujours à la fille, pas à la mère, à la fille, je vais te poser des questions euh, très personnelles, très intimes, est-ce que ça te pose un problème que, que ta maman soit là En général, les mamans elles sont un peu décontenancées, et c'est elles qui disent... Oui, non mais c'est vrai, il a raison ma chérie. Ah oui, oui, comme oui. Et comme ça, ça... Des je... <rire> <rire> petits trucs et subterfuges pour... Euh, ouais, pour mais trouver. bon, ça on apprend petit à petit. Voilà, Je me suis fait avoir une fois. Ouais, c'est ça, euh, ça. Maintenant, je...
0: Et est-ce je que tu as des couples qui viennent te demander des
1: conseils sexuels Tu vois, sur, euh, sur des problèmes qu'ils ont, euh, tu vois Ouais, j'ai, j'ai un couple qui est venu. Le gars, il parlait pas, il était trop gêné. Et sa compagne, je la suivais depuis quelques années. Mais c'est la première fois qu'elle venait avec, euh, avec son mec. 60, euh, 60, ans, hein, pas, ouais, 60 ans, il s'assoit en face de moi, puis elle commence à me parler de ses douleurs lors des rapports. Donc moi je lui explique, c'est peut-être la ménopause, le vagin il est un petit peu sec, c'est des choses qui peuvent arriver, euh, je vais regarder, et puis on va voir si on peut trouver des solutions ensemble. Puis elle insiste, elle me dit non, mais quand même, euh, son mec il est rentré de plus en plus dans son fauteuil à côté, et elle me dit, je, je me demande s'il n'y a pas un problème de, de diamètre, de calibre. Moi je comprends pas au début,
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. <laughs> bon. mais c'est-à-dire, bah, monsieur est bien monté, donc euh, c'est peut-être ça le problème. Je dis, oui, peut-être, oui. Bon. Et elle me dit, vous ne voudriez pas euh, nous examiner tous les deux pour... Euh... <laughs>
0: <rire> pour voir si c'est si, voir ça rentre, si, si, si c'est, si, cube si, ou si c'est le adapté. cube en euh... anglais. Voilà, si
1: c'était bien adapté je dis non ça pas ou quoi
0: – Est-ce que ça n'a rien à voir, ça, en vrai C'est intéressant c'est comme ça. question, en vrai, pour ceux qui sont très bien montés.
1: – En fait, ça n'a rien à voir, parce que le vagin, c'est, c'est, comme je te disais tout à l'heure, c'est, très quelque, c'est, c'est quelque chose qui est très élastique. C'est, euh, c'est un organe qui est extraordinaire. Donc, il tu, tu y, y a un bébé, tu vois, on peut accoucher. Et, alors que quand il n'y a pas de bébé qui passe à l'intérieur, donc c'est, c'est, c'est une cavité qui est virtuelle, qui est fermée, tu vois, les parois, elles se touchent, ce n'est pas quelque chose qui est Mais ouvert. C'est donc, c'est en longueur et en diamètre, il n'y a pas vraiment de... de – Il n'y a pas de question à ce sujet. – C'est quoi la maladie sexuellement transmissible la plus
0: répandue C'est que tu vois souvent chez les femmes… Euh,
1: – Alors la plus, la plus répandue et de loin, c'est le papillomavirus. Parce que le papillomavirus, le virus euh, que tout le monde rencontre quand on a des rapports, c'est euh, 80% de la population euh, qui est concernée. Et toi, moi, à partir du moment où on a des rapports, avec ou sans préservatif, on, on peut être contaminé par le papillomavirus. C'est hyper contagieux. C'est okay. Les femmes font des frottis, c'est pour ça qu'on vaccine les jeunes maintenant. Euh, c'est pour prévenir ça. – donc, ça, c'est vraiment l'IST la plus fréquente. Après, les maladies qu'on voit revenir beaucoup et qu'on a un petit peu oubliées, c'est euh, chlamydie, gonocoque, syphilis. Et,
0: et ça, c'est quoi, par exemple, il faut aller consulter pour une femme s'il euh, si, y a des symptômes qui se, qui se présentent Papillomavirus, tu dis, là, on, va, on va se concentrer sur la plus importante. Mmh, mmh. Y a, c'est quoi les symptômes La plupart du temps, il n'y en a pas.
1: Ah oui. Il n'y a pas de symptômes. Le papillomavirus, quand il donne des symptômes, c'est les, c'est les verrues génitales. Mais la plupart du temps, il y a rien de visible. Donc, t'es porteur, la femme est porteuse, sans le savoir. C'est pour ça qu'on fait le suivi, qu'on fait des frottis régulièrement. Et tu te guéris comment Tu guéris pas. Ah c'est vrai. Le papillomavirus, il n'y a pas de traitement pour faire disparaître le papillomavirus. Il euh, y a des traitements pour traiter les conséquences du papillomavirus. Par exemple, les femmes, tu as peut-être entendu parler, on fait des lasers ou des conisations sur le col de l'utérus. Ça, c'est pour retirer les cellules malades à cause du papillomavirus. Mais il n'y a pas de traitement pour faire disparaître le virus. Le virus, le corps finit par l'éliminer naturellement ah, okay. au bout de quelques mois ou de quelques années, mais parfois il reste et c'est quand il reste qu'il peut provoquer des dégâts. Ah, wow. Et on en parle de plus en plus. Là, je passe tant entouré de parler des cancers de la gorge. Oui, sur les félicitations. Euh, ouais, félicitations. Euh, une news, je crois, où il y a eu. Donc, idée. le, le, le papillomavirus, ça donne des cancers du col de l'utérus, mais ça peut aussi donner des cancers d'ailleurs et notamment chez l'homme. On peut avoir des cancers du pénis, de l'anus et de la gorge. D'accord. Et aux États-Unis, le cancer de la gorge lié, provoqué par le papillomavirus, il est passé devant le cancer du col de l'utérus.
0: – Ah waouh. Wow. Ouais. ok, ok, Donc, faut... et comment on, pré... on prévient ça
1: ?– On prévient par la vaccination. –
0: Et on peut se faire vacciner à quel âge pour le papillomavirus
1: ?– L'idéal, c'est de vacciner entre 11 et 14 ans, okay. avant les premiers rapports, les garçons et les filles, et dans ces cas-là, il n'y a que deux injections à six mois d'intervalle. Okay. On peut proposer une, une vaccination de rattrapage, après, après 15 ans, à partir de 16, de 16 à 19 ans, mais là, c'est trois injections. En France, aujourd'hui, on ne vaccine pas plus tard, il y a des pays où ils proposent des vaccinations, les femmes qui ont eu des problèmes au niveau pré du col, du l'utérus, après traitement, on leur propose éventuellement une, une vaccination, mais pas en France. Pour
0: Et après, on ne peut plus le faire on peut, C'est plus remboursé par la sécu.
1: Oui, mais c'est intéressant de ne plus avoir une maladie. Mais quoi. ça pourrait quand même être intéressant. Le vaccin, il ne fait pas disparaître le virus. Hein. Le vaccin, il est là pour t'empêcher de choper des, des, des souches, c'est-à-dire des, des sous-types du virus un peu agressifs. D'accord. Euh, pour comprendre un peu le sexe féminin, tu as ouais. une maquette, tu, je ne sais pas à quoi
0: euh, elle te sert <rire> euh, pour les cours, j'imagine, pour expliquer. Ouais. Euh, est-ce que... Si, Seb, est-ce que tu vas nous la. Merci. Euh, c'est, un, c'est une maquette de sexe féminin
1: de l'intérieur, comme ça on voit euh, les organes, c'est ça Oui, c'est plus large que le sexe féminin, parce que là, tu as les, les organes génitaux internes et les organes génitaux externes, l'entrée du vagin. Euh, ça, c'est une maquette que j'utilise pour faire des formations chirurgicales. Et donc, avant que les, les élèves fassent de la chirurgie sur les femmes, c'est bien de les entraîner d'abord sur un utérus ou ses organes génitaux euh, en silicone. Donc ça, ça sert à s'entraîner à la chirurgie.
0: Donc, le clitoris, c'est où
1: Alors, T'auras là, on est à que, l'extérieur. Parce que
0: je que parfois, il y a des femmes qui te demandaient, d'ailleurs, régulièrement, euh, par OFC pipi, etc., pour comprendre euh, d'où ça part.
1: Donc ça, c'est l'extérieur. Alors, c'est à moi, qui tu m'excuses, hein, c'est moi qui ai un petit peu dessiné. Oui, c'est vraiment peux... stabilité. C'est, 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 c'est moi qui ai dessiné. Tu sais pour qui je l'ai fait, ça Non. Pour mes enfants. C'est vrai Ouais. <rire> Pour expliquer un peu. Oui, on a, on a commencé à faire quelques vidéos éducatives pour les enfants. Donc, euh, ils me posent des questions et je leur explique euh, l'anatomie féminine, les règles, les trucs comme ça. Donc là, c'est l'entrée avec euh, la vulve. Sur les côtés, il y a les grandes lèvres. Et à l'intérieur des grandes lèvres, il y a ce qu'on appelle les petites lèvres ou les lèvres internes. Et ça, c'est un truc super important parce qu'il y a autant de femmes que d'anatomies différentes souvent les femmes, elles ont une idée très arrêtée sur ce qu'elles veulent, et en ce moment, on parle beaucoup euh, des femmes qui viennent faire des, des plasties de la vulve, qui se font opérer des petites lèvres parce qu'elles trouvent que ça sort trop. – Il n'y avait pas, pas une
0: influenceuse là qui avait fait une vidéo, justement, c'est, c'est pas ma vague d'âme, non C'est, Elle c'est ça qui disait qu'elle voulait
1: le... un vagin, de fille de, ça avait fait, ouais, de, ça avait y y fait y scandale. – Il y a un peu une mode, un effet de mode autour de ça, mais c'est pas qu'elle, hein, c'est, c'est, c'est un effet de mode qu'on voit depuis quelques années, où euh, les femmes, en fait, ont une idée très... certaines femmes ont une idée très précise de ce à quoi devrait ressembler leur vulve et si ce n'est pas ça, ce n'est pas terrible. Et forcément, le, le, l'image qu'elles veulent et qu'elles ont, c'est des vulves de, 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 de jeunes filles. Donc euh, les petites lèvres, normalement, ça sort un petit peu. Il y a certaines femmes qui ne supportent pas d'avoir euh, ces petites lèvres qui sortent. Il y en a, ça sort beaucoup, il y en a, ça sort un peu, il y en a, ça ne sort pas du tout. Toutes les femmes sont différentes. En avant, bien sûr, il y a le capuchon euh, du clitoris avec le clitoris en dessous, Okay. Et après, quand tu descends un peu, il y a euh, le méa cest c'est-à-dire l'extrémité du petit tuyau par lequel euh, les femmes The font pipi. pipi. Mmh. Voilà. Et après, quand tu descends encore, bien sûr, il y a le vagin. Et tu as déjà des potes qui te demandent des conseils, parfois, pour leur famille euh... Alors ça, ça arrive tout le temps, même de manière un petit peu, euh, un petit peu bizarre. Euh, il m'appelle mon pote et il me dit euh, « Olive, est-ce que tu pourrais voir euh, ma belle-mère » J'ai dit « Ok, qu'est-ce qu'elle a ?» Et en flip, elle a un truc euh, sur le sexe, c'est nouveau, euh, elle est en panique totale, elle ne sait pas ce que c'est, et tout. Et, et en déconnant, je lui dis, bah vas-y, envoie-moi une photo. Et ce con, il m'envoie une photo. Donc il m'envoie la photo. Et moi, sur la photo, j'ai l'impression de voir un truc. Donc je lui dis, bah écoute, euh, envoie-la-moi, je la vois dans deux jours au cabinet, je vais regarder ce qu'il en est, si besoin, je ferai une biopsie pour savoir euh, ce qu'il en est. Mais en fait, c'était pas ça du tout. Et elle débarque à ma consultation euh, en urgence, persuadée d'avoir un truc... Euh euh, dramatique. Là, j'interroge, je dis, qu'est-ce que vous avez J'ai un abcès, il y a un truc, c'est, c'est, euh, c'est foncé, il euh, y a un conduit pas normal, euh, et je me demande même s'il n'y a pas du pipi qui coule par là, je suis sûr que j'ai une infection, je n'ai jamais eu ça de ma vie, et tout. Dit, qu'est-ce que c'est que ce truc Déshabillez-vous, je regarde tout de suite, madame, elle s'installe, moi je regarde, je vois rien. Enfin, je vois un sexe féminin euh, normal, quoi. Je dis, mais montrez-moi. Et là, elle me montre le fameux méa-urétral, c'est-à-dire le petit tuyau par lequel elle faisait pipi. En fait, elle n'avait jamais regardé. – Ah, c'est vrai. – Elle n'avait jamais regardé, elle ne savait pas comment elle était faite. Et le pire de tout, mais je l'interroge, je dis, mais c'est pas possible, c'est, c'est par là que vous faites pipi, madame, il n'y a aucun problème. Et en fait, depuis des semaines, elle nettoyait l'intérieur avec un coton-tige. – Ah, c'est vrai. – Parce qu'elle était persuadée d'avoir un abcès, un problème, et que ce n'était pas normal que ça coule par là, et voilà. Donc ah, c'était ouais, un ouais. peu… Euh, euh, voilà. Mais, mais c'est, un tr- c'est un vrai truc, C'est un vrai truc. Et à l'intérieur C'est ouais. quoi, en gros, là, pour comprendre l'intérieur aussi Donc là, c'est les organes génitaux internes. Okay là, on regarde du haut du ventre de la femme. Comme par exemple, quand on fait une celluloscopie, c'est la chirurgie quand on met une petite caméra dans, oui, oui. Euh, dans le nombril. Bon, on arrive par là, tu vois. Donc là, on voit le fond de l'utérus. C'est le corps de l'utérus, qui est rattaché sur les côtés par des ligaments. Bon, là, c'est les ligaments ronds. En arrière, ici, ces petits tuyaux, c'est les des trompes. Trompes de Fallon Fallope. Fallope. Jimmy Fallon Jimmy Fallon Les trompes Les, les, les trompes, à quoi ça sert C'est les trompes de fallope. Les trompes, ça sert à conduire l'ovule qui sort de l'ovaire, la femme ovule. L'ovule, il est largué, il est récupéré par le, le pavillon de la trompe, c'est l'extrémité de la trompe, il y, a, il y a un petit aspirateur à ovule par là, avec des franges qui récupèrent l'ovule et qui l'amènent par le petit tuyau, par la trompe, vers l'utérus. Par là, qui est-ce qui arrive Je sais que c'est le sperme. sperme, pour faire enfin, un, un, un enfant, enfant. Pour faire un
0: enfant, on vous explique. Non, mais c'est, ah, vrai, c'est non, hyper non, non,
1: intéressant mais... en vrai. Hein. Comment ça marche En cours de bio, moi, j'ai jamais eu ça. Donc les spermatozoïdes, c'est hyper... parce qu'ils sont nombreux. Hein. Oui, 400 millions, je donc, crois. Donc c'est la course. Donc les spermatozoïdes, ils remontent, ils arrivent dans le vagin, ils passent par le col de l'utérus, ils remontent dans le corps de l'utérus, et ils arrivent dans la trompe où là, ils vont rencontrer l'ovule. OK Il y a un spermatozoïde qui gagne, le meilleur. Enfin, pas forcément. C'est pas forcément le meilleur qui gagne. <rire> je et donc. vois parfois. Ouais. Donc fécondation dans la trompe, oui. ça fait un œuf. Et cet œuf, il va se balader un petit peu dans la trompe avant d'aller se fixer dans l'utérus. Putain, c'est fou. Hein. Et là, il peut y avoir des problèmes, parce que parfois l'œuf, au lieu d'aller se fixer dans l'utérus, il reste coincé dans la trompe. Il se bloque. Ah, c'est les grossesses extrautérines. C'est ça la grossesse c'est ça extrautérine. Ah, putain. Ouais. Okay. Voilà. J'ai beaucoup Et de. Et la grossesse c'est un extra-... vrai problème. Ça. Et la grossesse extrautérine, c'est, c'est, c'est un vrai problème. C'est vraiment l'urgence gynéco number one. Ouais. S'il y a un message euh, à faire passer, c'est que si on a mal au ventre de manière anormale et des petits saignements parce que ça ne saigne pas fort en début de grossesse et qu'on est vraiment en début de grossesse et qu'on ne sait pas qu'on n'a pas fait d'échographie, que c'est vraiment le tout début, 2-3-4 semaines de grossesse, il faut se poser la question de la grossesse extra-utérine à consulter et consulter vite. Avant-hier j'ai opéré une femme, en, à la fin de ma consultation, on m'appelle aux urgences que j'étais à l'astreinte, suspicion de grossesse extra-utérine, je lui fais une écho, je vois du sang dans le ventre, je la mets au bloc, on fait la scelloscopie, et elle avait une grossesse extra-utérine dans la trompe euh, droite qui était remplie de sang parce que ça, ça fait euh, 5 mm une trompe, donc c'est pas du tout fait pour accueillir un œuf et encore moins un embryon, donc ça a saigné autour. La trompe s'est dilatée, c'était en train de péter et de saigner dans le ventre. Ça fait des vraies hémorragies internes. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, faut vite, vite, il faut il faut vite. Ouais, d'accord. Et c'est pas des grossesses qu'on peut récupérer. C'est-à-dire que l'embryon, malheureusement, après, enfin, l'œuf, il, il part. Légère de podcast. Merci
0: regarder.
1: beaucoup. Hein, Merci beaucoup. Je, je vais te dire des, 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 des clichés qu'il y a sur le,
0: sur le sexe ou sur le sexe féminin. Tu vas me dire si c'est vrai ou faux. vas euh, Il faut un gros sexe pour donner du plaisir aux femmes. Faux. Ça, c'est faux.
1: C'est archi faux. Euh, c'est archi faux parce que le plaisir de la femme, euh, déjà, il n'y a pas que la pénétration. Le clitoris joue un rôle majeur dans, le, dans l'orgasme, la pénétration aussi. Mais ce n'est pas du tout la taille du sexe qui va. Euh, influer. Qui en jeu. Pas du ça tout. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Euh,
0: les hommes ont plus de libido que les femmes
1: Faux. <rire> archi faux. C'est vrai Archi faux. Non, ça, c'est intéressant. Moi, je passe beaucoup de temps à discuter avec mes patientes. Euh, vraiment, l'examen physique, c'est une part minime de. de, de, de de la consultation gynécologique dont on parle, en fait, il euh, y a énormément de femmes qui se plaignent du manque de libido de leur mec. Donc elles, on manifeste une, une, une demande et que le, le, leur mec n'est pas là. Surtout, après 50-60 ans, les femmes, elles sont en pleine forme. Euh, – Ah bah c'était ma question d'après. Euh, – Elles sont en pleine forme et, et on a vraiment l'impression qu'il y a des courbes qui s'inversent. C'est-à-dire que nous, c'est vrai qu'un homme à 40 ans, on est bien quoi. On est bien et souvent, c'est une période de la vie d'une femme un petit peu plus difficile. C'est les années avant la ménopause. Donc, au niveau hormonal, ça commence à changer. Souvent, il n'y a plus trop de projets de bébés. Donc, c'est un moment de, de transition qui n'est pas évident pour les femmes. Alors que nous, 40-45, on est plutôt pas mal. Et après, ça s'inverse complètement. Elles sont beaucoup plus en forme que, ah, c'est vrai. que, que leur mec.
0: Putain, c'est intéressant ouais. Ouais.
1: Euh... Est-ce que euh, certaines femmes... Alors,
0: c'est une vraie question qu'on entend souvent aussi. Certaines femmes sont vaginales et d'autres clitoridiennes.
1: Ça, c'est des concepts qui ne sont plus du tout de, de, d'actualité. Le plaisir euh, et le plaisir féminin, c'est quelque chose de complexe, avec euh, plein de facteurs qui rentrent en jeu. Alors, c'est sûr que chacun ou chacune, en l'occurrence, a ses, euh, a ses préférences. Et ces préférences, elles peuvent changer en fonction de... En fonction du mec, en fonction de l'ambiance, en fonction de, 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 de la saison, en fonction de l'âge, en fonction de, de, de mille trucs, tu vois. Euh, est-ce que, pour parler de contraception, ouais. j'ai vraiment pris
0: tous les clichés qu'il y a, vraiment, mais c'est intéressant parce que c'est une question que tout le monde se pose. Bien sûr. Quand quelqu'un fait l'amour sans
1: capote, ouais. est-ce que se retirer avant l'éjaculation, est-ce que ça marche comme contraception ou pas Ça fait partie des méthodes. Ça s'appelle le retrait, ça fait partie des méthodes. Euh, donc il y a des gens qui, qui font comme ça, il y a des femmes qui connaissent bien leur cycle, qui savent exactement quand est-ce qu'elles ovulent, euh, le mec a un grand contrôle, euh, voilà, donc euh, ça peut être une méthode dans un couple, le seul problème c'est que nous on réfléchit, on est des scientifiques, hein. donc nous on réfléchit en termes de stats, et très clairement euh, c'est pas le meilleur moyen de contraception. Quand une femme me dit, voilà moi je pratique la technique du retrait avec mon conjoint, euh, qu'est-ce que vous en pensez ben, Je lui dis, bah, si l'accident n'est pas un problème pour vous, si c'est pas grave, s'il si y a une grossesse, et que finalement vous dites que c'est pas le mauvais moment, euh, pas de problème, mais il ne faut pas que vous vous retrouviez dans la merde.
0: Est-ce qu'on peut tomber enceinte en faisant l'amour avec une capote Là, j'ai, j'ai appris un truc, mais je ne sais pas si c'est vrai. Ouais. Comme... En fait, ça n'arrête pas 100% les spermatozoïdes. Je ne parle pas des capotes qui cassent, hein, évidemment, là, ouais. on imagine qu'il n'y en a plus, mais que ça passe et qu'il y ait 0,01. Je crois que c'est fiable à 99,9 à 9%. J'ai,
1: j'ai vu sur Internet... Pour moi, les, les, les préservatifs utilisés correctement et quand il n'y a pas d'accident, euh... c'est, fiable. c'est hyper fiable. Le seul truc, c'est que c'est un moyen de contraception mécanique, donc il faut le mettre, il faut bien le mettre. Quand on le manipule, on peut euh, l'abîmer un petit peu sans s'en rendre compte. Les préservatifs qui sont normés, euh, officiels et tout, il n'y a pas de problème. C'est juste que dans leur utilisation, parfois, il peut y avoir des problèmes et parfois, ces problèmes, on ne s'en rend pas compte. Et donc là, bien sûr, il y a un risque de, de, de grossesse.
0: Pour terminer, comment est-ce que tu annonces euh, quand tu vois qu'il y a quelque chose de grave Comment est-ce que tu es formé pour ça – On t'a expliqué comment avoir un peu de
1: tas ?– Non, c'est une formation sur le tas. Donc aujourd'hui, je t'ai dit, je ne fais plus de suivi de grossesse ni d'accouchement, donc je fais beaucoup de chirurgie, et notamment de la cancérologie. Donc, euh, on apprend au jour le jour. La, la semaine dernière, en consultation, j'ai reçu une dame euh, très âgée, euh, accompagnée de ses deux filles, ça faisait des mois qu'elle avait mal au ventre, qu'elle saignait, elle avait euh, 75 ans, tu vois. Ça faisait plus de suivi gynécologique depuis, depuis longtemps, ça c'est un problème. Les femmes âgées qui se font plus suivre, on, on tombe sur des trucs parfois un peu euh, avancés. Ça faisait des mois qu'elle avait mal au ventre, qu'elle saignait, elle n'avait pas osé consulter, ou elle avait consulté son médecin traitant qui n'avait pas osé l'examiner, parce que examiner une dame âgée quand on n'est pas gynéco ou sage-femme, c'est un peu, bon, un peu, un peu délicat. Donc il venait me voir, et moi j'examine et je tombe sur un cancer du col euh, terrible. – Ah ouais, très avancé. – Une énorme bien sûr. tumeur du fond du vagin qui infiltrait la, la vessie en avant, le rectum derrière, ça descendait, Dure, enfin, dur, dur. Et elle avait hyper mal depuis des mois, c'était ça qui lui faisait mal. – quoi. Et moi, je tombe là-dessus. Et puis euh, après, je me rassois. Il y avait la mamie avec ses deux filles. Alors, docteur, alors, docteur, alors, docteur. Et puis là, il faut leur dire. Je ne peux pas leur dire on va attendre les résultats de la biopsie, ciao. Mmh. Donc, je lui dis ce à quoi je pense, la maladie. Je lui annonce que leur maman, et j'annonce à la dame qu'elle a probablement un gros cancer du col, qu'il va falloir attendre les résultats de la biopsie, mais on est sûr du sûr du diagnostic que euh, on commence alors comment on va traiter donc là on commence déjà à parler de radiothérapie de chimiothérapie tout ça de manière très euh, mmh, brutale froide très, très concentrée brutale froide quoi c'est pas on n'a pas le temps de préparer ouais, les gens à ça ouais, tu vois. Ouais. et donc forcément quand à la la petite mamie qui qui qui, qui, qui se qui se, qui se rétracte sur son fauteuil les filles à côté qui, qui qui sont là avec leur maman en disant c'est pas grave maman on est là euh, tu as toujours été là pour nous et là je vais être on est là pour toi, c'est, euh, on est un peu pris, ouais. Après, c'est aussi pour ça que c'est un métier euh, humain. humain, génial, et, euh, et pas comme les autres. Et, – Et sur Doctolib, tu fais des consultations en vidéo ?– Ouais, en théorie, mais en pratique, euh, très peu. – C'est parce très compliqué c'est, d'examiner. – j'ai, j'ai pas une spécialité qui est, qui est vraiment adaptée, euh, adaptée oui, oui, à ça. Et... J'en fais quelques-unes pour donner du conseil, ou pour expliquer une opération, ou pour euh, consulter quelques examens qu'elle me transfère euh, via Doctolib, mais je fais pas de... de, de d'observation gynécologique sur le Docteur Lima.
0: Et alors, on parlait tout à l'heure, certaines, certaines femmes ont peur d'aller voir des, des gynécos hommes. Mmh. Euh, et je crois qu'il y a un, donc, il s'appelle Émile Daraï, qui a été mmh. mis en examen. C'est un gynécologue en, en, en novembre 2022 pour violence vue volontaire sur 32 patientes. Il y a des accusations de viol, etc. Euh, on fait très attention à ça quand on est gynéco, de, de, de bien demander à chaque fois
1: pour être bien compris, qu'il n'y ait pas de, de gestes. Alors, quand on est gynéco homme, on fait attention mille fois plus aujourd'hui. Et notre génération, tu euh, vois, j'ai 45 ans, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on a, qu'on a intégré dans l'approche qu'on a avec les patientes, en consultation. Euh, euh, on parle de consentement, c'est-à-dire que moi, maintenant, quand j'examine une femme, déjà, je lui demande si elle veut bien être examinée. Ah, c'est vrai euh, Je lui explique ce que je vais lui faire euh, comme examen, je lui demande si elle est d'accord. Euh, je lui explique pourquoi je vais faire tel ou tel geste. Donc euh, on, on fait très attention à ça, ouais. aussi le rapport à la nudité, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, euh, la femme qui arrivait en, en consultation de suivi gynécologique, il n'y avait pas de discussion, euh, allez-vous déshabiller, euh, tac, tac, et puis c'était, euh, il n'y avait pas de, de, de discussion. Moi, je leur dis toujours de garder le haut euh, pour qu'elle se sentent plus à l'aise. Voilà, il y en a qui s'en fichent hein, ouais, bien sûr, et, qui, et, qui, et qui se mettent toutes nues. Mais en tout cas, je leur propose toujours et on fait très attention à ça. Pourquoi tu as voulu euh, créer un compte TikTok Comment ça s'est passé pour terminer euh... Alors, les réseaux sociaux, ça a commencé il y a quelques mois. Six mois à peu près, non Ouais, un peu plus de six mois. Un peu plus de six mois. Et j'ai dit à ma compagne Alexandra, euh, j'aimerais bien euh, faire un truc euh, sur Insta, sur TikTok. Ça te chauffait un peu. Ça me chauffait un peu. J'avais envie de transmettre un truc. Et elle me dit, OK, mais euh, pourquoi Je lui dis, je sais pas, c'est marrant. Elle me dit, non, 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 il faut qu'on ait un objectif. Si on le fait, on le fait pour de vrai. Voilà. Elle est carrée. Elle est carrée. Carré. Carré. Elle, 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 on a rencontré avant, elle est marrante. Elle est, marrante. Compris, elle est marrante et carrée. Elle est très carrée. Elle n'est pas que marrante, elle est très carrée. Donc...
0: Parce que pour la vanne pendant l'émission, à un moment donné, elle a pris le micro, elle a parlé pendant le tournage, etc. C'est pour ça
1: qu'on fait de la blague. Oui, pas. Et donc... <rire> et elle donc là, elle quoi. me dit, ok, mais alors euh, pour qu'on le fait il faut qu'on ait des objectifs. Bah, je, lui dis, je sais pas, moi, je, je, je lui dis, bah, j'ai envie de transmettre de l'information, j'ai envie de vulgariser le, l'info gynéco, j'entends plein de conneries de la part de mes patientes
0: ouais, en ouais, consultation
1: ouais. parce qu'elles ont des informations qui sont fausses, notamment via les réseaux, et j'ai envie d'apporter autre chose pour euh, leur donner de la vraie info ouais, accessible oui, et, et, et solide. Donc on a fait ça. Après on a travaillé un peu le truc, mais on fait, un, c'est, c'est vraiment un boulot sérieux, quoi. C'est un deuxième boulot. Hein, ah, ça que, prend du temps. Hein. Oh, ah ouais, ouais. On sort c'est... trois vidéos par semaine. donc... Le... C'est énormément de boulot. C'est énormément de boulot parce que c'est en plus de boulot. donc C'est le soir, c'est le week-end. On fait ça à la maison. On a un mini-studio à la maison. On fait participer les enfants. Ah, ça euh... C'est professionnalisé. Hein. On les enferme pour pas qu'il y ait un bruit dans la maison. Bougez plus. C'est des enfants de quel âge À la maison, on a cinq enfants. Ouais. Il y a quatre garçons 10 ans, 13 ans, 14 ans, 16 ans, et une fille de 19 ans. Ok, ok, ok. Ah ouais, vous ah, avez enchaîné. Quand on est en full enfant, euh, c'est, ah, ouais, ouais. Euh, c'est pas mal. C'est quoi le truc le plus incroyable que ça t'ait ramené,
0: euh, les réseaux sociaux
1: bon, Il y a eu un truc avec euh, le président de la République. Avec... Il a fait quoi Il m'a contacté euh, pour. Enfin, euh, son équipe de com' m'a contacté pour, euh, pour faire une vidéo partagée sur mon compte et sur son compte perso. Ah, trop bien. Hein. Sur le papillomavirus et sur la vaccination, justement. Il s'est abonné à mon compte. J'ai attendu un peu avant de m'abonner au sien, histoire de. <rire> de voir s'abonner en retour voilà. sur le compte ah, du président public, bah, c'est marrant. C'était bon. Mais euh, non, qu'est-ce que ça m'a apporté euh, Moi, je trouve ça extraordinaire de, d'être écouté par autant de gens. Il bon, y a la France, mais euh, je suis aussi très suivi dans les pays francophones, le Maghreb, où dans ces pays-là, nous, parfois, c'est un peu compliqué d'avoir accès à un suivi gynécologique. Il y a les déserts médicaux, on en parle beaucoup. C'est vrai que c'est parfois compliqué, mais alors, dans ces pays-là, c'est euh, hmm. zéro. Quoi. Et les femmes, là-bas, elles suivent beaucoup les réseaux, ce qui se passe sur les réseaux. Et j'ai vraiment l'impression de leur apporter une, une info euh, vitale. elle m'envoient des messages tout le temps et tout. Et donc c'est, ah, tu c'est... aides, tu sers, au-delà ouais, de la frontière. Fais, bien sûr, je ne peux pas répondre à, t- à tous les messages, mais je regarde un peu les, les, les stats. Où sont les gens Le Maroc, le, le, l'Afrique noire, Dakar, Casablanca, Marrakech. C'est ouf le nombre de gens que je touche dans ces pays-là. Attends,
0: et, et ce serait quoi ton objectif Après, tu as d'autres envies
1: Par rapport aux réseaux sociaux Oui, par et... rapport
0: au milieu artistique, on va dire.
1: Bah, – euh, Là, déjà, ça m'amuse de, 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 d'être avec toi, de, de, de toucher aux médias et de, de, de toucher encore plus de monde pour euh, faire passer de l'information. Après, le milieu artistique, je ne sais pas, c'est sûr qu'on voyait des chroniqueurs télé, il y a des trucs comme ça qui, qui, qui pourraient être intéressants. Je suis à Aix-en-Provence, Ah oui, oui, oui et plutôt à Paris quand même. – Faire des chroniques, dans les c'est à vous, des émissions Voilà, ça, des, des choses comme ça, ça pourrait être rigolo. Après, franchement, euh, notre histoire de réseaux sociaux, elle est, elle est, elle est, elle est travaillée, elle est structurée. Ça nous a apporté plein de trucs déjà. Tout ce qui vient, c'est, c'est, c'est du bonus.
0: Oui, c'est du bonus, ça t'amuse. C'est bonus. En tout cas, on vous met les liens de, de, d'Olivier. Donc, c'est mon gynéco. Je vous mets les liens cliquables sous la vidéo si vous voulez mmh. le retrouver sur TikTok. Tu as Insta, tu as Insta, Facebook aussi. Ouais. Euh, on vous met tous les liens si vous voulez le retrouver sur la page. Pareil pour nous, si vous voulez nous retrouver sur Insta, pareil. Hein. Légende l e g n d Sur YouTube, on y est. Abonnez-vous, les gars. Mettez des euh, petits commentaires, des petits pouces en l'air aussi pour nous aider sur l'algorithme et tout. Tu connais maintenant. Euh, merci beaucoup, Olivier, d'être venu. T'en c'est un plaisir de t'avoir. Merci à toi.